0: Buenos días queridos oyentes, es jueves 23 de septiembre y a esta hora entra por Huelva, se espera en Huelva la lluvia Estaremos atentos porque hay previsión de aguaceros en tierras onubenses y en Sevilla Este miércoles las tormentas, cortas pero intensas, se han cebado con el norte de Córdoba y con Jerez de la Frontera Esto nos ha narrado un vecino del pueblo cordobés de en
2: 20 minutos, media hora. Se ha negado todo el pueblo, han caído granizo, han traído todo el barro del campo que estamos cerca y no ha negado sobre todo el centro del pueblo y la zona más baja, la ha negado toda casa. Y he venido aquí a, a echar una mano en lo que buenamente podamos.
3: Yo no podía entrar a mi casa hasta cerca de las 4 porque estaba, llegado por el segundo escalón.
2: Y a esta hora Pedro
0: Sánchez vuela de regreso a La Palma. Esta madrugada ha intervenido en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En el inicio de su alocución se ha referido a la situación de La Palma. Nadie va a quedar
4: desamparado, ha dicho. Gracias a la ciencia hemos podido anticipar la respuesta y gracias a la acción eficaz y coordinada de nuestros servicios de emergencia y también del conjunto de instituciones hemos garantizado la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas y nos permitiremos, en todo caso, quedar eh, combinados a la inversión para que nadie quede desamparado tras esta catástrofe natural. La lengua de lava avanza muy lenta,
0: apenas 4 metros a la hora. A medida que se acerca a la costa, el terreno se hace menos inclinado, pierde velocidad y el frente se ensancha y se ramifica. Ahora abarca más, tiene 600 metros de ancho. Algunos vecinos de Todoque, el barrio alcanzado por la lava, han podido volver 15 minutos a sus viviendas para recoger sus pertenencias.
5: Cojo las cenizas de mi hijito y de mi marido y algunas fotos y ya está.
6: Ropa, ropa sobre todo.
5: Pues álbumes de fotos de los niños chiquititos y, y un poquito más de ropa y juguetes. 15 minutitos para buscar los, los animales para cerrar la, la casa porque todo está abierto.
4: Cargar y rápido,
0: lo antes posible. El gobierno de Canarias ha empezado a trasladar a hoteles a las personas acogidas en el fuerte militar... ...y trabaja para darles a todos un alojamiento provisional. El vicepresidente de las Islas, Román Rodríguez, explica que van a comprar 73 viviendas vacías... ...y se propone adquirir otras prefabricadas.
4: Vamos a comprar las viviendas vacías que hay en La Palma sin problema. Vamos a habilitar espacios de viviendas prefabricadas, que saben ustedes que en el mercado... ...hay bastantes productos de alta calidad en esta materia... Y en el mientras tanto vamos a tratar de reubicar a la gente en instalaciones hoteleras, apartamentos, en todo lo que se pueda. Y las perras se buscan.
0: Las perras se buscan. Una red de solidaridad se ha creado en muy poco tiempo. Un centro logístico recibe y distribuye kilos de ropa, toallas, almohadas, juguetes y alimentos para los que han perdido. Lo han perdido todo. Y ahora vamos con el adelanto de la información del tiempo. ITT. Compañía Maquinaria 93, concesionario oficial New Holland, le ofrece el tiempo. Amanece este día con previsión de tormentas fuertes en el tercio occidental, ahora con aviso naranja por lluvias en Huelva y a las 12 del mediodía en Sevilla. En la mitad oriental, nubes y claros y posibilidad de chubascos por la tarde en las sierras. Refrescan las provincias occidentales y hará más calor en las orientales. Los vientos soplan variables con predominio del sur. Cultivar, transportar, construir. ITT Compañía Maquinaria 93, Concesionario Oficial New Holland. Todo lo que necesitas. Visítanos en Expoliva. Y en un día que estamos tan pendientes del tiempo, les interesa saber cómo amanece en cada una de las provincias y en su provincia en concreto. Comenzamos en Cádiz, salud luz Botaro, ¿cómo viene el día?
5: Parcialmente nublado, es lo que vemos a esta hora, 22 grados y no va a subir mucho más, 23 de máxima.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues aquí tenemos viento de levante que va a bajar en intensidad esta tarde, cielo con muchas nubes, temperatura 22 grados, máxima prevista para hoy de 25. ¿Qué día tendremos en Jerez, Pablo Cosano?
6: Pues una máxima de 25, 21 marca el telómetro ahora y tenemos previsión de lluvia a partir de las
0: 12 del mediodía. Por Huelva, llegaron las lluvias Sebastián Forero.
2: De momento no pero se esperan sobre la mediodía de hecho está el aviso naranja activo, se esperan precipitaciones acumuladas hasta 30 litros en Aracena, Andévalo y Condado en este momento 21, máxima de 23
0: En Córdoba, José Antonio Luque Pueden llegar chubascos a partir de las 3 de la tarde, en este momento el cielo está prácticamente despejado, tenemos una temperatura
6: de 18 grados y hoy esperamos una máxima de 30
0: eh, ¿Llegaron las lluvias por Sevilla como se esperan, Pilar González?
7: De momento no, pero van a llegar sobre todo en la Campiña donde hay aviso amarillo y en la Sierra Norte donde hay aviso naranja. La máxima prevista,
5: 28 grados para hoy, de momento tenemos 21.
0: ¿Amanece en Málaga, Alicia Pérez?
5: Pues sí, y amanece con nubes, no llueve, aunque se anuncian también chubascos, 21 grados hasta ahora en la capital, la máxima estará en los 26.
2: Y en Jaén, José Valero. Pues tenemos ahora cielos poco nubosos, no se descarta algún chubasco ocasional en las sierras por la tarde, llegaremos a los 32 en Andújar, ahora tenemos 19 en Jaén capital. Jesús Reina, ¿cómo amanece en Granada?
8: Buenos días, tenemos cielo poco nuboso con 17 grados, durante los dos últimos días hemos tenido pronóstico de tormenta, hoy tenemos anuncio de posible chubasco ocasional, hemos mejorado.
0: no mm, lo, lo celebramos, Jesús. Y en Almería, María Jesús Recio, que se atisba al este.
3: Se atisba mucho viento de momento, pocas nubes, 22 grados y la máxima va a subir.
7: Alcanzaremos los 30.
0: Y para... Pues confirmar el servicio público Vamos a ver cómo se circula en Andalucía Desde la DGT Marina Martín, buenos días
3: Buenos días, a esta hora de la mañana Afortunadamente no hay retenciones de importancia En las carreteras andaluzas Y se circula con fluidez Tanto en la red principal como en la secundaria Y también tranquilidad en los accesos Y salidas de los principales núcleos urbanos Esos sí les vamos a pedir como siempre Si están al volante sean muy prudentes Y moderen la velocidad
0: La nube de dióxido de azufre del volcán de La Palma Llegará hoy a Tenerife, mañana viernes Cubrirá buena parte de la península ibérica Entrando por Melilla, según las previsiones Del sistema europeo de satélites Copérnicus El tempranillo Se hace estas estimaciones
4: Tempranillo
6: de las nubes Mirando estamos los cielos Desgraciadamente azules Soñando que en ese azul Fueran llegando las nubes el otoño de septiembre, que con la tierra no cumple, ni la empapa, ni la encharca, ni con temporal la cubre, está soltando un calor pegajoso que se sufre. Y ahora, por si fuera poco, este otoño nubes, nos anuncian que veremos en nuestros cielos las nubes. ¿Y qué son? ¿Nubes de lluvia? No, que son nubes de azufre. Y si llueve, lloverá ácido. Huye que huye. Digan para dónde tiro, que mi perdición no busque.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con sus esperados romances perversos.
2: 7-8 minutos de la mañana. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Te damos la bienvenida a un nuevo curso en el que podamos crear la educación que todos soñamos. Una educación que te inspire a pensar por ti mismo. Donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo, para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía.
2: En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigot.
0: Vamos a contarles la actualidad de este jueves 23 de septiembre en el que se esperan lluvias en la zona occidental de Andalucía sobre todo en Huelva y Sevilla hay precipitaciones fuertes que ya han comenzado por la Sierra de Huelva según nos han contado nuestros propios oyentes Beatriz Galeano
3: Pues sí, en esta provincia está activo el aviso naranja con precipitaciones que podrían llegar a los 80 litros por metro cuadrado en una hora en las comarcas de Aracena, el andévalo y el condado litoral ese de la Sierra de Huelva un oyente del Club de los Primeros hace unos minutos se explicaba a Charo Padilla cuál es la situación
2: lloviendo lo más grande ahora mismo y veo por la raya Portugal los relampagazos de lejos en los años que tengo no he visto llover con tal fuerza como me está lloviendo ahora mismo, voy a la altura de los Romeros, a Bú, dirección Huelva llevo miedo, lo digo de verdad voy a 30 por hora madre mía, qué noche, qué relámpago
3: Podrían llegar, como decimos, a los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Huelva. Y aviso naranja en la Sierra Norte de Sevilla. A partir de las 12 de la mañana los cielos estarán nubosos en la vertiente mediterránea. Podría haber también allí precipitaciones, aunque no tan fuertes como en Huelva y Sevilla.
0: Las fuertes lluvias de ayer, de este miércoles, han provocado inundaciones en Jerez, también en la comarca de Los Pedroches, al norte de Córdoba, en viviendas y garajes anegados. Javier Moreno.
4: En Jerez la tromba de agua ha afectado a la barriada de las Tablas Polila. Allí los bomberos tuvieron que evacuar a una vecina. Son varias las viviendas afectadas por el lodo, entre ellas la de la propia delegada de alcaldía, María Dolores García.
3: Según me han dicho, 80 litros, pero está ha sido en un bicho y no bicho. Yo tenía el coche en la puerta de mi casa y, y digo, voy a quitarlo de aquí, dejo a mis niñas solas y en ese momento una avalancha de agua, las niñas llorando porque la puerta se le venía, ellas aguantando la, la puerta para que no entrara el agua... Y...
4: En Los Pedroches, en Córdoba, otra tromba de agua y granizo ha afectado a varias localidades... ...como Alcaracejos, Pozo Blanco, Añora o Dos Torres... ...y ha negado casas, garajes y locales comerciales... ...la peor parte se la ha llevado a Alcaracejos... ...en donde el agua llegaba al metro de altura, inundando más de 20 casas... ...los vecinos narran así cómo vivieron la tormenta que fue corta, intensa y muy localizada.
2: En 20 minutos, media hora, se ha negado todo el pueblo... ...han caído granizo, han traído todo el barro del campo que estamos cerca... Y no ha negado, sobre todo el
4: centro del pueblo y la zona más baja, la ha negado toda. Y en Lucena se evalúan los daños tras la tormenta del martes si y no se descarta pedir ayudas al gobierno central. Se estima que la reparación de daños puede llegar a los 500.000 euros. Las localidades granadinas de Illora y Montefrío pedirán la declaración de zona catastrófica por la tromba de agua del martes. Sus alcaldes se reúnen hoy con la subdelegada del gobierno.
0: Hay otra nube que también nos preocupa y mucho, es la nube de gases del volcán de La Palma, que comenzará a llegar hoy a la península, aunque los expertos insisten en que no tendrá efectos nocivos para la población. Ana Giraldez
5: que la nube del volcán llegue a Tenerife, el Hierro y la Gomera en la jornada de hoy... ...y baraja la posibilidad de que caiga lluvia ácida en algunos puntos de estas islas... ...además según estimaciones del sistema europeo de satélites Copernicus... ...el dióxido de azufre procedente del volcán... ...va a llegar mañana a cubrir buena parte de la península ibérica... ...casi todo Marruecos y Túnez... ...y las costas mediterráneas de Francia, Libia, Argentina... Argelia perdón, e Italia. Ahora bien, precisa que este fenómeno tendrá repercusiones muy reducidas sobre las condiciones meteorológicas y la calidad del aire en la superficie, ya que la mayoría del dióxido emitido se encuentra en capas muy superiores de la atmósfera. En grandes cantidades irrita las mucosas, pero llegará tan diluido por el aire que su toxicidad será mínima. Es lo que ha asegurado en la tarde con Mariló, el catedrático de química de la Universidad de Sevilla, José María Fernández Bolaños.
2: En España podemos estar muy tranquilos que la cantidad que va a llegar va a ser mínima. Y solamente en metales muy grandes, en torno a 100 partes por un millón, se supone que es letal. Eh, equipos de medidas muy sensibles te lo van a notar y algo, algo siempre va, va a llegar. O sea, llegar, llegará. Pero llegará tan poco que no tiene importancia ninguna.
0: Bueno, pues confiemos en las palabras del catedrático de que sea una cosa eh, sin mucha importancia. Y mientras tanto el volcán. El volcán de Palma tiene ahora mismo una única fisura y cuatro bocas activas. Ya ha arrasado 154 hectáreas y hay 320 edificios desalojados.
3: Siguen aumentando esos datos con las consecuencias del volcán que deja también 6.000 desalojados. Algunos vecinos de Todoque, el barrio alcanzado por la lava, han podido regresar a sus viviendas para recoger enseres pero solo durante 15
5: minutos. Cojo la ceniza de mi hijito y de mi marido. Y algunas fotos y ya está.
6: Ropa, ropa sobre todo.
5: Pues álbumes de fotos de los niños chiquititos y, y un poquito más de ropa y juguetes. 15 minutitos para buscar los, los animales para cerrar la, la casa porque todo está abierto.
4: Cargar irnos rápido, lo antes posible.
3: También se ha abierto el paso a los agricultores para que rescaten lo que puedan de sus cosechas. Para conocer de primera mano la situación, hoy visitarán la zona Los Reyes.
0: Los reyes van a viajar a la isla de La Palma, visitarán las zonas más afectadas, el fuerte militar y eh, toda, todo lo que el volcán ha calcinado hasta el momento.
4: Don Felipe y Doña Leticia acompañarán a algunas de las personas que han perdido sus casas ante el avance de la colada de lava. Los monarcas se van a reunir con las autoridades para conocer la evolución de los acontecimientos. Y también mantendrán un encuentro con representantes de los distintos cuerpos de seguridad y servicios que están participando en las tareas de emergencia y de evacuación. Felipe VI y Doña Leticia les van a trasladar su agradecimiento por la labor que están realizando.
0: Mientras tanto, Pedro Sánchez regresa a esta hora a la isla de La Palma desde Nueva York. Esta madrugada ha intervenido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
5: Allí ha reiterado su compromiso con los vecinos de La Palma, ha mencionado el conflicto del Sahara Occidental que confía que se solucione siguiendo la doctrina de la ONU y ha hablado también de las relaciones con Gibraltar. Considera imprescindible cerrar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que respete la soberanía de España.
4: Confiando en que en breve... ...se alcance un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido... ...en relación con Gibraltar. Este acuerdo deberá ser plenamente respetuoso... ...con la doctrina de Naciones Unidas sobre dicho territorio... ...y respetuoso también con la posición jurídica de, de mi país... ...con respecto a la soberanía y a la jurisdicción... ...en relación al mismo.
5: Por cierto que el Reino Unido ha avisado ya... ...de que va a comenzar a diseñar una solución no negociada... ...sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit... ...ante la posibilidad de que fracasen... ...las negociaciones con la Unión Europea.
0: Pocas novedades en el Consejo Interterritorial de Salud y eso es buena señal que se celebraba en la tarde de ayer. Sigue sin avanzar por otra parte la inoculación de una tercera dosis para los mayores.
3: No ha habido avances significativos respecto a la propuesta que ha llevado Andalucía de comenzar a vacunar a los mayores de 80 años que no vivan en residencias. La ministra Carolina Darias ha explicado que tanto esa posibilidad como la de inocular una segunda dosis de Janssen sigue en estudio. ...está siendo objeto de evaluación permanente por parte de la ponencia... ...por tanto, el Consejo Interterritorial va a estar a la espera... ...que la ponencia haga las propuestas y que sean evaluadas, valoradas... ...por la Comisión de Salud Pública y en su caso, si fuera necesario... ...por el propio Consejo Interterritorial. Por cierto, que el Gobierno andaluz confía en que la semana que viene... ...sea la de la vuelta a la normalidad en nuestra comunidad... ...lo decía el consejero de Presidencia, Elías Bendodo... ...aunque eso sí pide que se mantenga la prudencia.
8: Yo creo que tenemos que ir avanzando progresivamente a una normalidad responsable y, sobre todo, seguir manteniendo eh, la responsabilidad, sobre todo por el hecho de que nadie nos dice que no pueda suceder una sexta
3: ola. El martes que viene saldremos de dudas, se reúne el comité de expertos que va a decidir si Andalucía recupera esa normalidad. Este miércoles la tasa de incidencia bajaba hasta los 65 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Ahí estamos, en esa tasa. En materia de presupuestos generales del Estado, parece que Pedro Sánchez puede tener el primer escollo para salvar su propio gobierno.
4: El presidente ha asegurado que se aprobarán en tiempo y forma y no ha descartado negociar la reforma fiscal que exige Unidas Podemos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha reiterado la afirmación de su compañera Ione Velarra. el acuerdo entre los socios del Ejecutivo está lejano.
3: A día de hoy estamos distantes, estamos alejados. Hay materias de una enorme sensibilidad, usted citaba una de ellas, que es la política fiscal, que es clave, no para Unidas Podemos, es clave para nuestro país.
4: Desde Ciudadanos avanzan que votarán en contra, dan por hecho que el gobierno ya tiene pactados los presupuestos con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu. Por cierto, que el Senado ha aprobado una moción presentada por el Grupo Popular en la que se insta al gobierno a incluir en los próximos presupuestos la rebaja del IVA. ¿Para qué? Para el sector de peluquerías, barbería y estética del 21 al 10%. Todos los partidos menos el PSOE han votado a favor.
0: Pues de los presupuestos generales de Andalucía que se están ahora negociando, vamos a hablar hoy con el consejero de Hacienda, Industria y Energía Juan Bravo que estará con nosotros en el programa de la mañana de Andalucía a partir de las 9 y otro cadáver sin nombre, anónimo, ha aparecido en las playas del Levante de Almería y son ya nueve los cuerpos que han aparecido en los últimos días.
5: Esta vez el cadáver ha sido localizado en la playa de la Conde Carbonera. Se investiga la acción de las mafias de Argelia, que con nuevos métodos usan ahora pateras taxi para traer a estas personas y los lanzan al agua antes de llegar a la orilla. Y es que se duda del naufragio porque no han aparecido restos de embarcaciones ni avisos.
0: Los empresarios andaluces alertan de que el encarecimiento que puede darse en el mercado mundial de los precios de materiales como el acero, el aluminio o el hormigón pueden provocar la paralización de proyectos importantes de Andalucía.
3: Sería, por ejemplo, el caso de la ampliación del Puente del Centenario de Sevilla que acaba de comenzar. Los precios suben porque países como India o China llevan meses acaparando este tipo de materiales para afrontar la recuperación tras la pandemia. El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla apuesta por un índice de revisión de precios de los contratos de la obra pública y espera que el mercado se vaya normalizando.
0: Lo que sí está en, en plena efervescencia es la feria de Espoliva, la feria internacional de aceite de oliva inaugurada ayer con la presencia del de Rey.
4: ...multinacionales, pequeñas firmas o terceros países buscan acercarse al agricultor... ...para hacer negocios en Expoliva, donde 266 expositores directos... ...ocupan más de 13.000 metros cuadrados... ...a la inauguración también asistía el presidente de la Junta de Andalucía... ...Juan Moreno, que espera que las exportaciones de aceite aumenten este año.
8: Desde el gobierno andaluz queremos hacer una apuesta muy clara... ...muy nítida en promoción del aceite de oliva... ...y una promoción que queremos hacer especialmente a nuevos mercados... ...mercados que son muy exigentes como pueden ser los mercados
4: asiáticos". El Consejo Leícola Internacional ha presentado el estudio del comportamiento de demanda del aceite de oliva en todos los países consumidores. Asegura que ha aumentado su consumo durante la
5: pandemia.
0: Y un apunte cultural, ya saben que está en marcha el Festival de Cine de San Sebastián. La obra del cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca, La Hija, se proyectaba precisamente ayer en la sección oficial del Festival de Cine. Eh, esta película eh, cuenta con la participación de Canal Sur, Canal Sur Radio y Televisión, eh, y ya tuvo... Eh el éxito con Caníbal, Martín Cuenca, y esperemos que con la hija también lo tenga, pues la película fue muy bien acogida ayer.
3: Ese aceite de oliva virgen extra que no nos falte nunca. El que nace en los olivares adereza nuestros platos y alimenta nuestro corazón. ¿Qué más puedes pedir cuando tienes la esencia de la dieta mediterránea y uno de los alimentos más saludables del mundo? Solamente disfrutarlo. Aceite de oliva virgen extra. Sabor
1: a tus platos. Salud a tu vida. Junta de Andalucía. Descubre el canal Sur Podcast.
0: Conozcamos ahora el resumen de lo más importante de la prensa nacional, internacional. Paco Reyero, buenos días.
8: Vamos por El País, Jesús, muy buenos días. 721, el editorial de ese periódico que se titula El cambio climático es política y en él se afirma que el parón económico que supuso la pandemia no ha frenado las emisiones de gases de efecto invernadero e incluso hoy las previsiones calculan que los gases de efecto invernadero crecerán un 16% hasta... 2030. En cierto modo, apuntan el país, el planeta entra en terreno desconocido y sin demasiadas certezas sobre su evolución futura. El mundo lleva a su foto de portada a un agricultor en Tazacorte, en La Palma, cargando plátanos y este título, carrera desesperada por salvar de la lava la cosecha del plátano en el diario punto es reflejan un ángulo distinto la labor de un equipo para salvar a perros gatos y otros animales de morir bajo la lava en la vanguardia destacan la palma pero en cambio su titular principal es la desmovilización para vacunarse que provoca que caduquen 100.000 dosis caducan 100.000 dosis en toda españa según refleja esta cabecera barcelonesa y en el confidencial anotan que el terreno nuevo generado por el volcán pasará a ser propiedad del Estado. La constitución y la ley de costas prevén otorgar esa titularidad pública a los terrenos que lindan con el mar, lo que incluye el nuevo suelo también volcánico. Tremenda ese, ese dato que has dado, Paco, de que caduquen
0: 100.000 dosis. Estas son las cosas de los países ricos, propias de países ricos. Vamos
8: con otros asuntos de interés que también destaca la prensa de hoy. Cuentan en ABC que el PSOE se suma a la ofensiva contra el castellano en el Senado. A este asunto precisamente dedica el diario de las tres letras su editorial principal, Babel en el Senado. Se titula La aplicación del plurilingüismo en la Cámara Alta, un peldaño más. ...en la escalera que lleva a su extensión a todas las instituciones del Estado. El grupo socialista admite las propuestas de Junts de Juntos que triplicará el gasto en traductores al permitir el uso de las lenguas cooficiales en los plenos y en los escritos de la Cámara Alta. El Mundo también abre eh, su portada hablando del español, del idioma, de nuestro idioma, y explicando que el gobierno de Cataluña va a vigilar a los docentes universitarios que usen el español, los afectados, destacan en el mundo, denuncian que la imposición de comisarios lingüísticos no es democrática. Y en esa misma portada encontramos que PNV y Bildu negocian en el País Vasco la inmersión total en euskera de la enseñanza pública y de la concertada. Ese asunto dedica a su editorial principal... El diario de Unidad Editorial uh -huh. se titula «Obstinada fobia nacionalista contra el español». Digo que es la opinión principal del mundo de hoy. ¿Y qué análisis incluye la prensa de hoy? El país, que subraya en su primera otro frente, en este caso entre el Ministerio del Interior y el de Seguridad Social, que consideran en prisa que Marlaska se impone a escriba al ministro de Seguridad Social... Y para la reforma de estro, extranjería, la frena, frena la reforma de extranjería, el plan para dar papeles a jóvenes migrantes que ha quedado aparcado en el diario.es. Ahora mismo en línea el Supremo entierra la vía penal contra los indultos al, proces, al proceso y recuerda el margen del gobierno para concederlos. en en otro sentido, ABC habla de Bruselas, que da largas a la petición de auxilio del gobierno para bajar la luz. El Ejecutivo pide a la Unión Europea que examine con benevolencia, esa es la palabra, benevolencia, las medidas adoptadas para rebajar la factura de la luz. En El Mundo llevan a portada también la reunión del grupo proetarra Bildu con el ministro de la Presidencia y El Mundo destaca que Bildu, le asegura a Félix Bolaños que le preocupan los delitos de odio pese a apoyar a Parot. Y los sabersales celebran la cordialidad del nuevo hombre fuerte del gobierno y le recuerdan sus promesas. Hablan de presupuestos, hablan de dinero. En ABC destacan que Bildu pide al gobierno negociar los presupuestos del Estado sin líneas rojas. Y en El País nos dicen que el presupuesto se atasca en la subida fiscal a las empresas Unidas Podemos... Quiere un tipo mínimo en sociedades que alcance el 15% y el presidente, el presidente Sánchez, por ahora solo dice que las cuentas estarán aprobadas en tiempo y forma. Ya veremos, ya observaremos cómo y de qué manera. La razón entrevista al alcalde de Madrid, quien asegura que el tándem, después de tanta polémica, después de tanto frufru Almeida Ayuso, funciona en plena sintonía y en una ventana de su portada veo que el país refleja la despedida de Iñaki Gabilondo y también su huella en la radio.
0: Oye, eh, hoy no ha venido Nuria, ¿te vas a quedar o te vas? ¿Te despido
8: o te quedas? Que no ha venido Nuria. Pero no. ¿Cómo es posible? Porque está aquí pero, no. Eduardo Gil, jefe pero, de deporte. Pero, Buenos días, Eduardo pero, Gil. Buenos días, a los pero dos. Yo me tengo que ir preparando, pero es que esto así... O sea, no ha venido Nuria así súbitamente y, 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 y yo llevo esperando de que aparezca que no, Nuria. Te diariamente. Decía que si... ¿Te quedabas o te iba? Pero, pero, no, hombre, Yo me quedo con Eduardo también, pero esto hay que prepararlo. Oye, Eduardo, ha ah, vuelto el Sevilla. Se
2: ha vuelto el gran Sevilla, se puede decir así. ¿Sabes lo que dijo ayer Lopetegui? Que los partidos son como un melón por abrir. Bueno, pues el melón del Sevilla por fin sabe bien. El equipo del Sevilla venció al Valencia ayer en el Sánchez Pijuana, esta jornada intersemanal que tenemos. 3 a 1, marca territorio, se pone tercero como el menos goleado de primera, tras seis jornadas, solo dos goles en contra. Hizo tres goles en 22 minutos. Esto no suele ser habitual, el otro día hubo cuatro penaltis sí. ahora tres goles en 22 minutos, lo que no pasa en el no pasa en ningún otro campo, así que dejó sentenciado el partido victoria, fiesta, y lo único que Fernando lesionado duda para el sábado ante el español, además set del Real Madrid ante el Mallorca, hizo un 6-1, 3 de Asensio dos del Pichichi Benzema que lleva 8 y marcó el andaluz Isco que hacía año y medio que no, que no marcaba.
0: Y hoy tres andaluces en juego.
2: Sí, juega el Betis a las siete y media en Pamplona ante Osasuna allí no pierde desde hace siete años va a tener que improvisar Pellegrini. ante entre las bajas de Bartra de Víctor y de Petzela a Guido Rodríguez el argentino como central también a las 7 y media el Granada busca su primera victoria en los cármenes ante la Real Sociedad lo que quiere es aprovechar el golpe anémico del empate a uno el otro día en el Canón
0: y esta noche Cádiz-Barcelona
2: sí, a las 10 en el nuevo Mirandilla y en el antiguo Carranza el Barça de Coma está tan tocado que fíjate ahora está tan caliente la situación en Barcelona está al borde del despido sí, Koeman, que sí, ya sí. no hace ruedas de prensa
4: de un lo que evites,
2: eh, es un comunicado es un comunicado los periodistas flipaban y demás Seguramente tendremos la culpa, como anoche les decían los de la peña de, del Barça en Huelva a La Porta, que estuvo de visita por aquí el presidente del Barça, le echaban la culpa a los periodistas, los aficionados sí. culés.
0: Todo lo que era sólido, dice Shakespeare Eduardo, en La Tempestad al final, dice todo lo que era sólido, Barça. Algo más sólido que el Barça. Bueno, mañana también hay fútbol.
2: Sí, el Almería siguiente jornada eh, recibe al Tenerife y después escucharemos a menos cinco las reflexiones del director deportivo del Málaga tras el 4-0 que sufrió el Málaga en Ponferrada.
8: Oye, ¿y el cierre con qué lo echamos, Paco? Vamos a recordar a Benedetti, que lo cita Luis Herrero. Aprovechemos el otoño, dice Benedetti, antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza. Después, Eduardo, ¿qué más podemos esperar? Qué grande, Paco.
0: <risa> Oye, que tengáis un bonito día. Eduardo Gil, te espero mañana. Igualmente. Y ya estás advertido, Paco, que mañana viene también Eduardo,
8: ¿eh?
2: <risa> ya, ya tengo el se cuerpo se hecho. Adjudicado.
8: Sí. <risa> bueno, adiós. Un abrazo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Ana Giralde vamos a darle un repaso a la actualidad en titulares un par de minutos para que estén al tanto de todo lo que ocurre. Persiste el riesgo de fuertes lluvias. Meteorología activa hoy el aviso naranja en Huelva y Sevilla.
5: Las primeras lluvias ya han llegado a la provincia de Huelva. Las fuertes tormentas de este miércoles han causado inundaciones en Pozo Blanco, Añora, Alcaeracejos y Dos Torres en Córdoba, en Jerez de la Frontera caían 80 litros en pocos minutos
0: Illora y Montefrío en Granada pedirán la declaración de zona catastrófica por los daños de la tormenta del martes. Hay
5: medio centenar de viviendas muy dañadas con una decena de familias que lo han perdido todo. Tampoco descartan pedir ayuda al gobierno en Lucena donde estiman que la reparación de daños puede llegar a los 500.000 euros. Otro cadáver
0: más y ya son nueve los cuerpos de inmigrantes recuperados en las playas de Almería
5: Se investiga la acción de las mafias de Argelia que usan ahora pateras taxis, transportan a los inmigrantes, los arrojan al agua y se dan la vuelta.
0: El volcán de Cumbre vieja sigue en fase explosiva, pero el río de lava avanza cada vez más lento. En
5: el último día ha recorrido apenas 20 metros y no hay certeza de que la lava alcance el mar. Los expertos tranquilizan la nube de azufre y gases del volcán que va a llegar a Andalucía. Tendrá una toxicidad mínima y no será perjudicial para la salud.
0: Pedro Sánchez regresa a esta hora a La Palma desde Nueva York. Este jueves acompañará a los Reyes Felipe y Leticia en su visita a la isla.
5: El presidente ha intervenido esta madrugada ante la Asamblea General de la ONU. Ha confirmado la donación de 7 millones y medio más de vacunas a países desfavorecidos y ha urgido a cerrar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para Gibraltar que respete la soberanía de España.
0: La atención presencial en los centros de salud volverá a ser del 100% en octubre.
5: Y a finales del próximo mes la Junta quiere empezar a vacunar a los menores de 5 a 11 años. Solo falta el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento.
0: Baja tres puntos la incidencia acumulada en Andalucía por segunda semana consecutiva. No hay toque de queda en ningún punto de la comunidad.
5: La tasa se sitúa en 65 casos, pero han subido los contagios 176 más y también los fallecidos Cinco más que el, día anterior.
0: el Senado aprueba una moción del Partido Popular para rebajar el 10% del IVA de las peluquerías.
5: Todos los grupos, salvo el socialista, han votado a favor de incluir en los presupuestos la rebaja del 21 al 10% del IVA, a barberías, peluquerías y centros de estética.
0: Y recordemos el tiempo para hoy.
5: Hoy se esperan lluvias en la zona occidental de Andalucía, sobre todo en Huelva y en Sevilla. En Huelva está activo naranja por lluvias que podrían llegar a 80 litros por metro cuadrado en una hora en las comarcas de Aracena el Andévalo y el Condado aviso también amarillo en Sevilla los cielos estarán nubosos en la vertiente mediterránea y donde también podría haber precipitaciones fuertes soplará el viento con rachas fuertes en las costas de Cádiz y Almería
0: Son las 7.33 minutos de la mañana a la vuelta de esta pausa vamos con las claves económicas del día Ahorra
2: en tu recibo de la luz y de paso, hazle un favor al medio ambiente en Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
6: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo. Tus
0: pipas de siempre. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco Bocero, buenos días.
6: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
0: A ver, ¿qué claves tenemos para hoy? Alégrame el día.
6: <risa> pues mira, te lo voy a alegrar porque eh, a las 9 dine va a dar a conocer el dato <risa> de contabilidad nacional en cifra definitiva. Y vamos a recordar que las adelantadas dieron un crecimiento del PIB del 2,8% entre abril y junio, frente a la caída del primer trimestre. Y que en tasa interanual, es decir, en la comparativa del mismo trimestre del año anterior, 2020, el rebote alcanzó un 19,8%, un buen salto sobre ese peor periodo de, de la pandemia. Así que veremos en hora y media si el dato adelantado es correcto.
0: Bueno, pues estaremos al tanto. ¿Y qué más tenemos para hoy?
6: Pues mira, hoy tenemos ya PMI, nuestro... Uh, ...nuestros indicadores adelantados preferidos... ...tanto de industria como de servicios... ...y los tenemos para el conjunto de la Eurozona... ...para la economía alemana, para la francesa... ...y para Estados Unidos... ...en materia industrial... ...los avances confirmados de hace un mes... ...hablo de la Eurozona... ...nos dicen que gracias al buen comportamiento... ...mostrado en conjunto en Francia, Italia... ...y sobre todo en Alemania... ...aunque también un poquito en España... ...la producción industrial... ...en la zona euro creció un 1% en junio... ...lo que ya la situó por encima... ...medio punto de los niveles prepandemia... ...lo cual está muy bien... ...eso sí... Por ejemplo, desde CaixaBank Research nos advierten que a pesar de las nuevas cifras, los riesgos son todavía relevantes, tal como han ido apuntando a las caídas registradas en numerosos indicadores de confianza del sector. Eh, y es que esto se sigue debiendo a las casas de materiales por los problemas de suministro de las cadenas globales, ya lo conocemos. De hecho, y según Eurostat, casi el 70% de los fabricantes de vehículos de motor de la Unión Europea se están viendo afectados por esta escasez, un porcentaje que llega hasta el 50% en los sectores de equipamiento eléctrico, la maquinaria y también en los ordenadores.
0: Muy bien. Eh, una cosa, una curiosidad, Paco, ¿y cómo va la crisis del gigante chino Evergrande en que tú apuntabas ya la semana pasada? El lunes provocó un gran susto en los mercados financieros y parecía que iba a ser muy grave, tú lo apuntaste, lo adelantaste ya la semana pasada, ¿cómo va ese asunto?
6: Pues mira, de momento se está quedando en eso, de momento en un enorme susto, aunque los augurios pesimistas no desaparecido en absoluto, pero sí se han atenuado ¿verdad? por una parte parece que ayer y antes de ayer se han ido pagando algunos de los cupones de los bonos emitidos por Evergrande lo que ha ido suavizando las tensiones y por otra parte, ayer tarde y según recogía Asian Markets de fuentes cercanas al gobierno chino y que cita a Serenity Markets parece ser que el partido comunista chino está finalizando un acuerdo para reestructurar a Evergrande en tres entidades separadas un acuerdo que podría anunciarse en unos días las empresas públicas chinas respaldarán esta reestructuración que transformará Evergrande en una empresa pública porque, según esas fuentes, lo más importante es frenar cualquier efecto de flujo económico generalizado que la insolvencia causaría en la economía de China. En otras palabras, que si se confirma esta información, el gobierno chino va a rescatar a lo grande a la inmobiliaria y la va a racionalizar. O sea, como te digo, que si se rescate, se trata, esto sí que es un rescate en toda regla.
0: Vale. Oye, eh, a partir de las 9 tengo al consejero de Hacienda, que es el consejero de los números, de la economía. ¿Quieres alguna cosa para él, algún recado? Bueno, no, que nos cuente que nos
6: cuente bien eh, en qué van a consistir y cómo tienen planificados los presupuestos del, del año que viene. Vale. Y, que, y poco más, ¿no? Claro. Que, nos, que
0: nos cuenta. Le vale, preguntaremos de eso y de la fiscalidad y, en fin, todo lo que podamos preguntarle a partir de las 9 aquí en Canal Sur Radio. Un saludo Muy Paco, bien. que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Hasta mañana. Adiós.
1: En Canal Sur Radio. ...por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy en el programa, la apnea del sueño y otras roncopatías. Un problema de salud que es importante identificar y abordar correctamente. Esta tarde en el programa, los mejores especialistas responden tus preguntas en directo. Apnea del sueño.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: súmate a Canal Sur Radio la radio de Andalucía
6: las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
0: Vamos a completar la actualidad de este día con otras crónicas de Andalucía. Comenzamos en Málaga, donde la policía ha detenido a un hombre por abusar de una niña de tan solo 12 años. Alicia Pérez, cuéntanos.
5: Pues fíjate cómo es la historia. La víctima y sus padres se cruzaron con el presunto abusador en plena calle, la capital, diez días después de poner la denuncia. El hombre se dio a la fuga la familia llamó a la policía local que patrullaba por la zona. Los agentes lo localizaron poco después, alertados por el alboroto en un bar cercano. El joven se había escondido en el baño del establecimiento y allí fue arrestado. La investigación continúa abierta porque el detenido podría estar implicado en otros casos de abusos sexuales.
0: Y en Huelva ha dimitido la concejala del Partido Popular de Moguer, tras subir a redes sociales, si ustedes recordarán, hace unas semanas, un vídeo deseándole la muerte al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sebastián Forero,
2: ¿cómo ha sido? Buenos días Jesús, pues Susana Pancho ha presentado este miércoles un escrito en el registro del Ayuntamiento de Moguer, anunciando su dimisión como concejala. Esto es lo que le decía en el citado vídeo, pues vamos
5: a recordarlo. A ver si pasa esto ya volando, dimite ya, tío, dimite, vete ya al carajo, vete al carajo, vete al carajo, vete a la puta mierda, que eres un niñato caprichoso.
2: La concejala reconoce que se equivocó y debe asumir su error.
0: En Jaén, tras la inauguración de Espoliva por el rey Felipe VI, segunda jornada la de hoy, en la que conoceremos el aforo para la próxima cosecha. Podemos adelantar algo, José Valero.
4: Pues sí, esta estimación es muy
2: importante porque suele influir en los precios, se espera que sea menor que la pasada campaña y por tanto contribuya a mantener los actuales precios del aceite de oliva razonables para los productores tras varios años por debajo del umbral de la rentabilidad. Además, hoy en Espoliva se entregan los premios de la Asociación Española de Municipios del Olivo y se presenta una campaña promocional sobre aceite de oliva y salud. Y también hoy en Espoliva tendrá lugar el foro de la industria oleícola, tecnológica y calidad desde las 9 de la mañana. En Cádiz se reactiva
0: el turismo de cruceros y se abre un periodo de máxima actividad en Navantia. Cruceros que llegaron ayer, salud, votaron.
5: El fin de las restricciones por la pandemia de COVID-19 ha llevado a las navieras a cometer de golpe las revisiones necesarias para poner en marcha la flota lo antes posible y esto ha provocado que desde mediados de agosto y hasta octubre habrán recalado hasta ocho nuevos cruceros para ser reparados en los astilleros de Cádiz y Puerto Real. Esto supone una ocupación récord. Otros dos grandes barcos lo hicieron ayer, pero de manera turística, no para reparar, con 3.400 personas a bordo. Eh,
0: otro signo de la normalidad tan deseada. En Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío remodela una de sus plantas más importantes, la de oncología infantil, que atiende cada año. La mitad de los casos diagnosticados en nuestra tierra, en Andalucía, Pilar González.
7: Cada año esta unidad atiende a un centenar de niños oncológicos, la mitad de cuantos se diagnostican en Andalucía, ya que el Virgen del Rocío es un centro de referencia en el tratamiento de esta enfermedad. La planta acaba de ser remodelada para convertirla en un lugar más agradable y habitable con dibujos de los viajes de Magallanes. Se hace tanto para los niños como para sus familiares. Se han invertido casi 700.000 euros en 22 habitaciones y una sala de convivencia para los padres. La doctora responsable de la planta, Catalina Márquez, está convencida de que un espacio agradable también ayuda a la curación.
5: Está claro que la ciencia es necesaria, pero la humanización y el entorno de los niños y sus familias son fundamentales para que eh, se
7: recuperen antes. ¿no? La supervivencia del cáncer infantil es del
5: 80%. En
0: Jerez hoy se va a inaugurar en el Alcázar el segundo encuentro regional de ciudades inteligentes. ¿Cuáles son, Pablo Cosano?
6: Pues eh, con este evento se pretende avanzar en el proceso de desarrollo inteligente de los municipios de Andalucía, orientado de forma expresa a contribuir desde el sector TIC a la recuperación económica y social. Es un encuentro híbrido con un enfoque novedoso que va a ser en el Alcázar. Habrá más de 20 ponentes, entre ellos los principales nombres de los distintos sectores nacionales. para compartir sus conocimientos y experiencias sobre los ámbitos del desarrollo inteligente del territorio. El evento está dirigido a responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos y entidades locales con competencias en materia de nuevas tecnologías, telecomunicaciones, organización y gestión de programas vinculados al desarrollo inteligente.
0: Estamos viviendo el primer día del otoño y las primeras horas y todavía no había sonado Vivardi. Y es que el otoño ha venido precedido de fuertes lluvias... Hoy se esperan también que arrecien en la zona norte de Huelva, en Sevilla, en La Campiña, en Huelva ya han comenzado a caer, pero ojalá que tan deseadas como son no provoquen eh, pues las situaciones extremas que se vieron en Lucena, que se vieron también en algunos pueblos de Granada, en la tarde de ayer en Los Pedroches. Esperemos que sean suaves. Respondiendo a tanto deseo como hay en Andalucía porque lleguen las lluvias. Y en el programa de hoy ya les adelantaba hace un momento que estará el consejero de Hacienda a partir de las 9, Juan Bravo. Hoy nuestro espacio de Andalucía con Manuel Lozano Leiva, ese gran divulgador eh, científico, ingeniero eh, especializado en energía nuclear, nos va a hablar de los volcanes. ...de los volcanes, así es que dudas... ...que tengamos le plantearemos... Eh, ...volcanes que han provocado esas imágenes... ...de personas que salen de su casa... ...llevando la vida en una maleta... ...o en un coche... ...y es el tema que les vamos a proponer de participación... ...a partir de las 10, ¿qué pertenencias... ...serían las que rescataría... ...si se viera en la situación... ...extrema de tener que abandonar su casa... ...en tan solo minutos, esa es la propuesta... ...un poco haciendo un ejercicio de ponernos... ...en el papel... En los zapatos del otro Y a las 11 estará con nosotros Javier Prescampo como cada jueves Hoy para hablarnos de El bosque de los suicidios Que existe como tal en el Monte Fuji De Japón Y luego este que estamos escuchando Antonio José Que viene para echar un ratito con nosotros Y hablarnos de su concierto De mañana Y también de su próximo disco
1: me dejo sin ti.
0: 7.44 minutos, 45 ya de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local y provincial.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
7: Hola, buenos días, estamos ya en aviso amarillo por lluvias localmente fuertes en la campiña hasta las 12 de la noche, en la Sierra Norte el aviso es naranja a partir del mediodía, se esperan chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes y persistentes, más probable por la tarde, el viento variable la máxima prevista es de 27 grados en Lebrija, 28 en Sevilla y 30 en Écija y en Morón a esta hora tenemos 21 grados en la capital
6: Ignacio Automoción tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
7: Hay seis kilómetros de retenciones a esta hora en la A49 en sentido Sevilla y uno en su continuidad por el patrocinio. Tres kilómetros de retenciones en la autovía de Utrera, uno en la de Coria, dos en la subida al Centenario sentido Huelva y uno en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte sentido Alamillo.
2: Te lo podemos decir en un perfecto castellano. Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros. O en Andalú. ¿Que yo te que Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros? Te lo podemos decir de muchas maneras. Porque las cosas buenas se entienden perfectamente. Recuerda, www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución.
1: En Canal Sur Radio, las noticias
7: de Sevilla. Seis personas han muerto por coronavirus en las últimas horas en Sevilla, después de varios días sin registrarse ningún fallecido en las residencias, donde ya se pueden dar por controlado casi todos los brotes, solo quedan casos residuales, sumamos dos muertes en dos centros de la capital en la de Jerón, de la carretera de Carmona y en la de Domusby, en Santa Justa Salud suma además 105 contagios en las últimas horas y la tasa de incidencia sigue bajando es de 78 casos por cada 100.000 habitantes, en la capital algo superior 106, bajan también bien, los hospitalizados a 113 28 están en la UCI. Salud continúa hoy con las vacunaciones sin cita previa en Écija, en Estepa, en Marchena, también en la Puebla de Cazalla, en Alcalá de Guadaira, en Dos Hermanas, en Morón, en Cantillana, y en la capital, como cada día de septiembre, en el hospital de Valme hoy también en la sede del distrito sanitario. Además, la Universidad Pablo de Olavide, que inaugura hoy el curso con un acto oficial, va a vacunar en sus instalaciones, lo va a hacer en los próximos días, para tratar de lograr inmunizar a todos personal y estudiantes. El rector Francisco Oliva se ha mostrado en Canal Sur Radio convencido de que la situación sanitaria seguirá mejorando y que en este curso que acaba de comenzar no habrá que cerrar aulas o suspender clases.
6: No va a haber ningún tipo de cierre desde luego si la situación empeora evidentemente tendremos que eh, como es lógico respetar las indicaciones que nos diga la Consejería de Salud, pues por ejemplo que tengamos que incrementar poco a poco la separación entre nuestros estudiantes. Yo creo
7: que esto no se va a dar lo que sí se siguen dando son fiestas multitudinarias en Morón de la Frontera. Ha ocurrido en la Plaza de Toros y esto ha inundado las redes sociales. Una fiesta organizada por un bar de la localidad que congregó a una multitud sin que se respetara ningún tipo de medida. Los organizadores establecieron el uso obligatorio de mascarilla y grupos de 10 personas en mesa. Pero hubo un momento en que la situación se descontroló. Un incumplimiento más del que les damos cuenta. Cambiamos radicalmente de asunto. La agenda del día nos lleva hasta el Ayuntamiento de Sevilla, nueve y media de la mañana. Celebra pleno ordinario y entre otras cosas se va a aprobar de manera definitiva la modificación del PGO para prohibir que haya gasolineras a menos de 50, de 50 metros de suelos residenciales, incluyendo aquellas que estén ubicadas en terrenos de centros comerciales, y ITVs o polígonos industriales, que hasta ahora no estaba prohibido. Además se va a abordar a propuesta de ciudadanos la reordenación de la línea 43 de Tusan para conectar Triana con la Plaza de la Magdalena y el portavoz de la formación Manuel Pimentel también va a pedir que se rectifique la remodelación del tráfico de la carretera de Carmona.
2: De cuatro carriles ha pasado a tener tres. De tener una línea de Tusan ha pasado a tener tres líneas de Tusan que hacen el mismo recorrido. Los cruces en la carretera de Carmona han perdido visibilidad. Para aparcar sus vehículos tienen que cruzar una línea continua y ubicar sus vehículos en el sentido contrario a la circulación.
7: Adelante, Sevilla va a pedir que se agilicen las ayudas para poner ascensores en los edificios antiguos y acabar así con los llamados pisos cárceles. El concejal Daniel González ha denunciado que en seis años solo se han ejecutado 800.000 euros de los 5 millones previstos.
2: En estos seis años solo se han instalado siete ascensores. A este ritmo se tardaría más de 1.300 años en acabar con los pisos cárceles ...de nuestra ciudad...
7: Y el PP va a defender la conservación y el uso de la casa Fabiola. Además, el portavoz del Grupo Popular, Juan de la Rosa, ha pedido explicaciones urgentes y un plan de ciberseguridad al equipo de gobierno tras el fraude informático de un millón de euros que ha sufrido el consistorio al ingresar a unos piratas informáticos la factura de las luces de Navidad del año pasado.
2: El ayuntamiento no tiene ningún tipo de sistema eh, de seguridad, ciberinformático, eh, la wifi es un desastre, las cámaras de seguridad, ya no solo el dinero que es ...importantísimo, sino la propia identidad, los propios datos que se manejan en el ayuntamiento ⁇
7: la policía sigue con la investigación de este fraude y el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, ha señalado que espera finalmente poder recuperar el dinero.
4: Estamos hablando del dinero público de todos los sevillanos y sevillanas, no es propio del ayuntamiento sino de todos los sevillanos. ¿no? Por tanto, si es una razón de más para que no es que nos luchemos, es que se denuncie y que deseemos de una manera pronta que se resuelva para devolver a las arcas públicas lo que es de todos.
7: Y en laboral les contamos que los trabajadores de Tusán han desconvocado la manifestación prevista está para hoy, después de que haya habido avances en la última reunión mantenida con la dirección, los sindicatos piden el desbloqueo del convenio colectivo, con mejoras salariales como jubilaciones parciales y prolongar los contratos medio centenar que están a punto de concluir. Y la Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso para la ejecución del tranvía de Alcalá de Guadaira, que lo conectará con la capital. La Consejería de Fomento ha licitado por más de un millón de euros la redacción de los proyectos de electrificación y señalización. Se esperan que las obras se retomen el próximo año. Y además se ha puesto en marcha el servicio de recarga de patinetes de la estación de autobuses Plaza de Armas. Es gratuito y si es la primera estación de todo el país que tiene este tipo de instalaciones, 7 de la mañana y 52 minutos. Este
3: es tu momento. Da el salto a la FP con los ciclos formativos de IT. Titulaciones oficiales, infórmate de nuestro método único de inserción laboral y aprovechate de nuestros ciclos formativos puntuables para el SAS. Ahora con un 15% de descuento por apertura en Sevilla. Sin riesgo, si decides que no es para ti, cancela cuando quieras. Entra en IT.es, IDEA, T de talento, E de
1: entusiasmo, P de persona.es. Ahora estar juntos es mejor. Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. La
1: planta de oncología
7: pediátrica del Virgen del Rocío acaba de ser remodelada para convertirla en un lugar más agradable y habitable, tanto para niños como familiares. Se han invertido casi 700.000 euros en 22 habitaciones y una sala de convivencia para los padres. La doctora responsable de esta planta, Catalina Márquez, está convencida de que un espacio agradable también ayuda a la curación de los niños
5: importante el entorno, está pues, claro que la ciencia es necesaria, pero la humanización y el entorno de los niños y su familia son fundamentales para que eh, se recuperen antes, ¿no? Entonces eh, la planta ya, lógicamente, existía, pero ya desde hace 20 años. Y entonces, bueno, pues se ha
7: reformado un entorno más agradable para ellos. En tribunales el acusado de la violación de una joven doctora en Triana en el año 2020 ha reconocido los hechos y ha aceptado una condena de casi 15 años de cárcel. El condenado que siguió a la víctima hasta su casa desde el entorno de Plaza de Armas y la, retuvo, rete, y la tuvo retenida tres horas en el piso ...tiene antecedentes por delitos similares... ...de hecho había cumplido una condena... ...de 25 años de cárcel... ...ahora acepta una condena de 15... ...y el Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha... ...una campaña de sensibilización ciudadana... ...contra la prostitución y la explotación sexual... ...para conmemorar hoy... ...el Día Internacional contra estos delitos... ...la delegada de Igualdad del Ayuntamiento... de la Castaño... ...recuerda que la explotación sexual... ...es una violencia machista...
5: ...y sobre todo
3: la trata, la prostitución... ...es ya el extremo máximo de la desigualdad... Igualdad. Sigamos luchando porque esta igualdad nos lleve a conseguir
7: una sociedad de iguales. La Diputación de Sevilla ha organizado una decena de ferias con 40 expositores que se van a celebrar en el patio de la Diputación de octubre a diciembre con protagonismo del sector agroalimentario. El presidente del organismo provincial, Fernando Rodríguez Villalobo, considera que es un escaparate para la promoción de nuestros municipios.
8: 37 expositores con ese diseño de caseta de madera de estilo de las ferias europeas aire libre, con seguridad eh, seguridad sanitaria frente al COVID eso está garantizado
7: Me y el icónica Fest la nueva cita musical de Sevilla que ha echado a andar anoche con Josep Carrera y Sara Varas y hoy con Rosario Flores a esta hora tenemos 19 grados en Marina Leda, 20 en Osuna 19 en Pruna, 21 en Sevilla
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. su Radio. AquaDeus, el
3: agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. A las 8 menos 5 llega la información deportiva, ganó el Sevilla, Eduardo Gil ha vuelto el Sevilla de siempre. El
2: gran Sevilla se puede decir, victoria número 50 de Lopetegui en el banquillo sevillista. Ayer 3 a 1 al Valencia en el Pizjuán en la jornada intersemanal, marcando territorio ante el equipo Che. Se pone tercero como el menos goleado de primera tras seis jornadas, solo dos goles en contra. Hizo el Sevilla con Rafa Mir en la titularidad, tres goles en 22 minutos. Lato en propia puerta, el Papu que abría los dos minutos y también Rafa Mir. Contento Lopetegui. Yo le doy mérito también a, a cuando no perdemos y hemos sido capaces de, de conseguir un punto en San Sebastián y, y hemos competido y hemos merecido ganar el Elche y hemos tenido, es decir, y, y el partido del Champions fue como fue, es decir, yo me quedo con las cosas positivas del equipo, no me olvido de las cosas que podemos mejorar, pero igual que hoy que hemos ganado, igual que, que en San Sebastián, pero también valoro otras hicimos bien en San Sebastián y que también las hemos hecho bien. Lo único, Fernando, lesionado. Veremos a ver si llega el sábado ante el español. Además, ayer, set del Madrid ante el Mayor Calizo, un 6-1 redondo con eh, hat de Asensio, dos del Pichichi Benzema, que lleva ocho, Benzema y gol del Andalucisco, que hacía vea como año y medio que no marcaba.
3: Hoy, además, hay más partidos en juego. Eso fue ayer, pero
2: no cesa el fútbol. Sí, a las siete y media, por ejemplo, el Betis enfrenta a Osasuna en Pamplona. Allí no pierde pierdes hace siete años. Ha tirado Pellegrini de canteranos como Miranda, Quique Hermoso, al central del Betis Deportivo. No tiene ni a Bartra, ni a Víctor, ni a Pecela, Guido Rodríguez, el argentino, tendrá que ser improvisado central. Han tenido que viajar tocados, eso sí, Bellerín y William José Pellegrini.
4: Ahora hay que tratar de tener más calma para tratar de, de marcar más goles. Sin desconocer que estamos marcando de los últimos tres partidos dos cuatro y dos O sea, también estamos haciendo una cantidad de goles. Eh, son momentos puntuales, pero creo que en la parte general... Hay que tratar de afianzarse lo que estamos haciendo.
2: También a las 7 y media los cármenes, el Granada busca su primera victoria ante la Real Sociedad. Recupera a Robert Moreno. Alcameronés Janeteki tiene algunas dudas como Escudero, como Abraham, todo tras el empate a uno en el cano. Hay que aprovechar ese golpe anímico. Robert Moreno.
8: Evidentemente vamos a tratar de generar más ocasiones que las del otro día. Generamos tres ocasiones, un gol. Es un buen porcentaje. No tan bueno como el del año pasado, pero un buen porcentaje también. Eh, y, y esa va a ser la línea tratar de tener algo más de protagonismo con el balón
3: bueno ¿y qué pasará y... qué pasará eduardo en, en cádiz esta noche ganará el, le ganará el cádiz al barça lo hizo el año el, pasado
2: ¿no? en el nuevo mirandilla si sí, es verdad en el antiguo carranza a las 10 cádiz barça como está de caliente la situación en eh, can barça que cuman en vez de rueda de prensa ayer emitía un comunicado porque sabe que está al borde del despido cervera analizó ayer a cuman y él sí ha seguido intentando jugar al estilo Barcelona, pero el otro día el partido se le pone en contra muy pronto. Y quizá no querer jugar contra, contra el marcador le llevó eso y las bajas le, le llevó a hacer otra cosa diferente. Por cierto, ayer estuvo en la puerta en una peña eh, del Barça en Huelva y se notó ambiente tenso, la culpa de la prensa. Así estaba el ambiente.
3: Pues así estaba la cosa y
2: mañana también fútbol, ¿no, Eduardo? Sí, el Almería en una nueva jornada recibirá en segunda al Tenerife y tras la hecatombe del pasado domingo, el 4-0 que eh, la Ponferradina le endosaba al Málaga, en la jugada de Málaga el director deportivo Manolo Gaspar ha querido hacer una especie de acto de contrición de esta manera. Este Málaga tiene ya una identidad y la hemos visto y esa identidad no, no la pudimos ver allí, también de mérito del rival, ¿eh? Eh, la segunda es una categoría que no, ya lo estamos viendo todas las jornadas A todo el mundo le cuesta ganar y, y los partidos son muy igualados Si no es un, un Málaga que esté al 100% eh, Es difícil competir El Málaga y cualquiera por cierto, hoy también jornada intersemanal de la Liga CB Baloncesto Tenerife Unicaja en la Liga ACB a las 9 y media de la noche, sin Brizuela y sin Suárez en el conjunto malagueño. A las 7 y cuarto, hoy la gran jugada en Rai y mañana vea a partir de las 9 menos 20.
3: Bueno, pues estaremos pendientes hoy y mañana.